0: A nossa vida, por isso que salvos são apenas ou serão apenas os que vencerem você não é salvo porque você é, digamos assim foi sorteado você não é salvo porque você é merecedor da salvação você é salvo porque você luta e vence, não é isso que nós lemos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 nas sete igrejas da Ásia, olha só são sete igrejas da Ásia, e para as sete igrejas da Ásia, o Senhor Jesus fala a mesma coisa, ao vencedor. Veja só, ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida? Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte? Ao vencedor, darei do maná escolhido, escondido? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações? O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida? Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de meu Deus e dali jamais sairá. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, nós temos a fé que vence o mundo, mas nem todos vão vencer, porque não perseveram. Então, quando Jesus manda, sete igrejas, sete cartas, as sete igrejas da Ásia Menor, na região da Turquia, atual Turquia, Jesus fala o seguinte, ao um vencedor para as sete, o vencedor vai receber isso, o vencedor vai, vai acontecer com o vencedor isso, aquilo, nós precisamos então, usar a nossa fé para vencer, agora qual é o problema? O problema é que nesse trajeto, nós cansamos, o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 4, diz assim, Elias ficou com medo, e levantou-se para salvar a vida, e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, vários servos quiseram morrer, Moisés quis morrer, ele não aguentava mais, Josué desanimou, Davi desanimou, Jeremias desanimou, Elias que você está vendo, ele desanima depois de obter uma vitória imensa, sobre os baalins, sobre seguidores de Baal, ali no Monte Carmelo, vitória imensa, o poder de Deus se manifestou ali, mas depois disso houve ameaça, ele foge, de Jezabel ele foge e quer morrer, ele teve fé para clamar ao Senhor, descer fogo do céu, mas pouco depois ele pede a morte, o que acontece então com pessoas, que tem essa, porque ele falou, a Bíblia, nós lemos, nós explicitamos o texto bíblico, que a fé é a força que vence o mundo, nós temos a fé, por que então muitos de nós desistem, e aí nós caminhamos para o segredo, o um segredo muito grande em relação às nossas forças, é o que nós lemos ali, no texto de Isaías 40, versículo 29 a 31 de novo, foi o texto que nós lemos no início, mas eu coloquei uma palavrinha ali, hebraica no meio que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse termo diz assim ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor esse é um detalhe multiplicação mas o segredo não está na multiplicação ideia é a consequência continua o texto então diz o texto ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, halaf, é o termo em hebraico, sobem com asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Existe uma forma verbal no hebraico, existem várias formas verbais no hebraico, elas, então, demonstram que tipo de, de expressão o verbo aponta. E existe uma das formas chamada refil. A forma refil, ela aponta uma ação causativa. O que nos leva a amplificar a tradução desse termo de renovam as forças, suas forças, amplificando isso, no sentido de que são trocadas as forças. Ou seja, trocar as forças com Deus é o segredo. Aí ele multiplica. Quando você chega e diz, olha, eu não tenho forças para lidar com isso, dá-me a tua força, então essas forças são multiplicadas. E esse é o segredo. Agora, o que, é que nós devemos fazer? Diz o texto do Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos, os aliviarei, ou seja, ainda que estejamos cansados, porque fala do cansado e do sobrecarregado, mas ainda assim Jesus exige algo, Jesus não disse eu vou até, que seria o lógico, se a pessoa está cansada e sobrecarregada, eu vou até você não, ele diz o seguinte, venham a mim, deve, e é uma postura que eu não digo nem física, nem da pessoa ir até ele fisicamente, eu digo com coração, buscar a ele com coração, buscar ele com fé, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a consequência é para aqueles que tomam a ação, que fazem a ação de trocar forças com Deus, olha, eu não tenho forças, A Jesus exige uma coisa, como é que pode ele exigir, mas eu não estou falando, volta a dizer, um passo físico a quem não consegue andar, eu estou dizendo que ele exige apenas o que nós podemos dar, o nosso coração, Senhor, eu entendo que eu sou fraco, eu dou esse meu passo de fé, renova as minhas forças, me fortalece, e ele fala, eu vos aliviarei, mas a decisão, é nossa, nós devemos decidir, meus amados irmãos, o próprio Elias, primeiro, primeiro reis, capítulo 18, ele fala, até quando conchereis entre dois caminhos, se a Baal seguiu, se a Deus seguiu, o Moisés, Êxodo 32, olha quem é do Senhor, vem até aqui, e siga, o Josué, capítulo 24, olha, vocês escolham a quem servir, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, a vida é tomada de decisões, de passos, de caminhadas, Jesus falou ali em Mateus capítulo 7, já caminhando para o final, daquele sermão do monte, é, aqueles dois caminhos, olha vocês têm que escolher, o caminho largo, o caminho estreito, a porta larga, a porta estreita, vocês têm que escolher, a escolha é nossa, por isso que Jesus fala, venham a mim, quando ele fala, venham a mim, ele coloca a escolha, a nós, a pessoa pode decidir e dizer, eu não vou, eu não quero entregar meu coração, mas a pessoa pode dizer, eu vou, eu estou cansado de sofrer, eu estou sobrecarregado de problemas, eu vou a ti, é o primeiro passo de fé, que Ele exige de nós, e aí nós damos esse passo, e Ele promete e cumpre a sua palavra, Ele nos alivia. Então, por que nós devemos trocar forças com Deus? 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz, ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Não é a sua força, volta a dizer, que vai trazer descanso à tua alma você pode procurar descanso a tua alma com, em vários recursos, você pode trazer descanso a tua alma com várias, em, várias, em várias possibilidades, mas só Jesus pode aliviar a tua carga, porque a força do homem não fará prevalecer, não, eu sou forte, eu conquistei isso, eu tenho tal emprego, eu comprei tal coisa, eu me formei tal, eu venci desde cedo na minha vida, e você coloca um currículo imenso, mas você não consegue ter paz na tua alma, portanto, a tua força nada pode fazer, é por isso que nós devemos trocar forças com Deus. Outro detalhe importante, porque devemos trocar forças com Deus, está no versículo seguinte, em 2 Coríntios, capítulos número 12, versículo 9 a 10, ele me, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injuras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte, esse é o detalhe, é o reconhecimento de que nós somos fracos, a pessoa que está doente, ela só é curada se ela reconhecer que está doente, Olha, eu preciso de ir ao médico, eu reconheço que estou doente, preciso de uma opinião, de uma pessoa que estudou o corpo humano, estudou as questões químicas das reações ah, celulares nossas, da, da questão, tudo o que o corpo precisa, olha, esse é o remédio, isso. você vai pedir ajuda a alguém, porque você reconheceu que está fraco. Espiritualmente, nós não conseguiremos nada, se nós pensarmos que somos fortes em nós mesmos, por isso que esse texto, a mensagem de hoje fala sobre isso, é a troca de forças, as forças do homem versus as forças de Deus, porque nós precisamos trocar nossas forças com Deus, nós precisamos dizer, Deus, eu sou fraco, Deus, eu sou tentado, Deus, eu perco muitas vezes, eu vou usar um termo popular, as estribeiras, eu perco muitas vezes o controle, o que Deus quer de nós, é um coração sincero nossas orações, porque há pessoas que quando vão orar a Deus, elas só oram a Deus, olha Deus eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, ótimo, eu intercedo por falando de tal, ótimo, eu te agradeço por, ir, ótimo, está tudo bem nas orações, mas você não é capaz de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, porque eu sou limitado, porque eu sou falho, porque muitas vezes eu, eu me perco, eu preciso do teu perdão, nós hoje participamos da ceia do Senhor, e quando participamos da ceia, uma das coisas que nós devemos fazer, é pedir perdão, para participar da ceia, e esse é um, esse, esse é um detalhe importante, em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é feio e justo para nos, purific... nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda impureza, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, mas para isso tem que ter, haver reconhecimento, e pedido de perdão, nós devemos também, reconhecer, que em Deus, está a força, para que possamos nos proteger das setas de nossos adversários. Esse texto do Salmo 28, versículo 7 diz, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Eu vou repetir o início dessa, desse texto, que diz, O Senhor é a minha força e o meu Escudo Não é apenas força Mas é escudo Por que que é um detalhe importante? Porque muitas vezes você tem a força Você tem a espada Você tem, tem a, a melhor bota de guerra Você tem o capacete Você tem visão noturna você tem mira laser, você está totalmente equipado para ir à batalha, mas você não tem escudo, alguém te acerta no meio, você perde a sua vida, por isso que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, e o nosso escudo, por isso nós devemos trocar as nossas forças com Deus, porque não prevaleceremos contra o adversário, porque são muitas as adversidades, meus amados, para que nós caiamos, existe um mar de possibilidades, mas naquela hora nós pedimos, Senhor, me ajuda, o Senhor é o meu escudo. Aí vem uma seta, você se protege. Vem outra, você se protege. Vem outra, você se protege. E aí você então louva o Senhor, como diz o texto, alegrando-se no Senhor pela vitória que ele lhe deu. Como é que nós devemos então aplicar essa força de Deus? O texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10 diz: Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Primeira atitude, primeira aplicação que nós podemos ter é reagindo ilogicamente. Claro que é ilógico. Tão ilógico como foi, por exemplo, Atos capítulo 16, com Paulo e Silas presos na prisão no cárcere de Filipos eles estavam presos, estavam acorrentados, era meia-noite, e a Bíblia diz que eles resmungavam, não, a Bíblia diz que eles louvavam, por isso que o texto, e eu fico imaginando, Paulo se lembrando do texto de Neemias, Paulo foi criado conhecendo as escrituras, Paulo foi criado conhecendo os escritos, e ele deve ter se lembrado assim, vem cá, a alegria do Senhor é nossa força. Silas, vamos fazer o seguinte, a gente está sem forças, a gente não tem como quebrar essas correntes, nós estamos presos aqui, vamos louvar o Senhor? Isso a gente pode fazer, começar a louvar o Senhor, e as cadeias foram quebradas. Então, meus amados irmãos, nós devemos reagir, exercendo nossa alegria no Senhor. Outra questão que nós vemos nesse Salmo de número 103, no versículo 1 e 2, quando diz: Bendiga a minha alma ao Senhor, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse salmo ele é exigente. Por que que ele é muito exigente? Porque o texto não diz: Não se esqueça de seus benefícios. O texto não diz isso. O texto diz, não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Nós devemos, então, quando louvar a Deus, mesmo no cárcere de Filipos, mesmo na dificuldade, mesmo na perseguição, mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, mesmo no abandono, mesmo em todas as questões, nós devemos lembrar de Todos os benefícios do Senhor que Ele nos fez. Bendiga minha alma ao Senhor. Ok. Paulo e Silas fizeram. Bendiga tudo o que é em mim. Bendiga o Seu Santo Nome. Ok. Agora, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí, o que, que é isso? É puxar a memória. E aí nós vamos para o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 1, quando diz: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós temos duas colocações aqui: passado e futuro. Passado, eu vou lembrar de tudo que Deus fez. Futuro, aquilo que pode me trazer esperança, eu vou trazer a memória. Deus pode agir, Deus pode usar fulano, Deus pode usar Beltrano, Deus pode abrir uma porta aqui. Deus pode, Deus pode ter, Deus. Nós começamos então a não apenas olhar o passado para agradecer mas a puxar as possibilidades que se adentram, avançam diante de você, e aí você quebra aquela parede, aquela parede enorme, que muitas vezes você não consegue enxergar o que está atrás dela, e quando atrás dela está tudo de bom para a sua vida, e você não, peraí, atrás dessa parede tem coisas boas, o Senhor me revela essas coisas, a palavra revelar ela é exatamente isso, Revelar vem do latim revel. Ré, ré é o que está por trás, por exemplo, o carro tem a marcha ré, quando o carro anda para trás, ré, véu é o véu, é uma cortina, revelar é mostrar o que está atrás da cortina, se por exemplo, eu tivesse uma cortina aqui atrás, você não veria que teria um baixo ali um amplificador, Aí você fala assim, me revela o que está atrás dessa cortina. Aí Deus fala para você, sem você ver, porque aqui tem um véu, ré, véu. Olha, no ré do véu, atrás do véu, atrás da cortina, existe um baixo e o um amplificador. Ah, obrigado, porque me revelaste as coisas. Nós começamos, então, a operar na visão da fé, a nossa força é a força da fé, e nisso Deus começa a revelar coisas que você não está vendo, porque você começa a ver pela fé, essa é a profundidade da revelação, você começa a ver aquilo que está atrás da cortina, você começa a ver, opa, e quando você vê, você começa a ter esperança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí então nós vamos para o versículo 4 de Filipen capítulo 4 de Filipenses, Versículo 13, o texto que todos nós conhecemos, tudo posso naquele que me fortalece, opa, a palavra tudo posso é que todo mundo grava, mas o detalhe, o segredo da palavra, é a força de outro, naquele que me fortalece, tem outro que me dá força, tem outro que me abastece, tem outro que me dá energia, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições de tentar de novo, eu já tentei tantas vezes, aí vem alguém, o Senhor Jesus, e Ele te fortalece em todas as coisas, agora qual é o contexto? O contexto está no texto seguinte, no texto anterior, aliás, do versículo 11, que diz, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de, todo e qualquer, de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse tudo abrange as duas coisas, abundância e e limitação, fartura, e ausência, ele fala isso, eu posso todas as coisas, eu posso, viver em paz, com Deus, fortalecido o Senhor, na, na abundância, não é a abundância que vai me tirar, do Evangelho de Cristo, não é a riqueza que vai me separar do Senhor. Eu posso. Agora, eu também posso ficar na fome e isso não vai me separar do Senhor. Eu vou continuar forte no Senhor. Eu posso passar por dificuldades e eu vou continuar forte no Senhor. Tudo eu posso. Tudo. Fartura ou ausência ou escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí, qual é a garantia de nossa força? nós temos uma garantia de nossa força, e essa garantia está na presença do Espírito Santo. Efésios, capítulo 3, versículo 16, e Efésios, capítulo 6, versículo 10. Correndo os dois textos de maneira seguida, eu leio, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o que, Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, olha, mediante então, através de Cristo, mediante o Espírito Santo, e diz o texto, capítulo 6, versículo 10, quanto mais, sedes fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, até coloquei a palavrinha grega ali, dinamis, daí vem dinamite, aquilo que explode, aquilo que destrói, algo que é muito duro destruir, é o dynamis, por isso que eu termo dinamite, dinamitar, é o dynamis, na força do, daquilo que destrói, que quebra, que, 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 que não permite que aquela, aquela pedra intransponível fique na sua frente, aquilo vai ser destruído, você vai passar, você vai vencer, você vai ultrapassar isso, então não é a tua força, quem explode a pedra é Cristo, que é a rosta que não se abala jamais. Ele é a pedra, Ele é a rocha, que nos, sobre a qual nós nos, nos fundamentamos. Então, meus amados, eu caminho para o nosso encerramento com dois versículos. O primeiro deles está em 1 João, capítulo 2, versículo 14, quando a Bíblia diz, jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno, opa, eles já venceram o maligno, olha só, nós temos três inimigos, três grandes inimigos, que a palavra de Deus diz, o diabo, o mundo e a carne, os três agem para nos destruir, mas, e a gente já falou sobre, Duas vitórias, aqui está falando terceira, sobre maligno. Vocês têm vencido o maligno. Agora, como o termo está ali. Vocês são fortes. Como que são fortes? Se nós não temos força, nós não temos forças em nós. E ali está o segredo: a palavra de Deus permanece em vocês. Nós somos fortes, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, porque nós ouvimos a palavra de Deus porque nós depositamos a nossa fé na Palavra de Deus, porque nós vivemos a Palavra de Deus, por isso nós somos fortes. E aí eu encerro com o capítulo 3 de Efésios, versículos número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. A Ele a glória. Cada vitória que nós tenhamos, nós não temos forças, o segredo nós já falamos, trocar as forças com Deus, né? o halaf no hebraico, né? então ele coloca a sua força em nós, nós vencemos, nós aplicamos, nós nos alegramos, nós nos fortalecemos, nos lembramos do que ele tem feito, fez no passado, nos lembramos, da, nos, nos lembramos do que ele pode fazer no futuro, trazemos à memória o que ele pode fazer, e isso vai nos fortalecendo, e nos fortalecendo, e nos fortalecendo, mas quando nos tornamos fortes, não podemos esquecer, que um dia fomos fracos. Não podemos esquecer que a nossa força está no Senhor. Nos, não podemos nos esquecer que tudo nós podemos é naquele que nos fortalece. E não podemos nos esquecer que a glória seja dele e não nossa. As suas vitórias devem redundar sempre na glória de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, a você que está se sentindo fraco, a você que está se sentindo desanimado nessa manhã, eu quero orar por sua vida, eu quero fazê-lo nesse momento, convidando a você que se sente assim, que coloque a mão no seu coração. Você que se sente sim dizendo, Senhor, eu preciso ser fortalecido, porque eu me encontro fraco, eu me encontro desanimado, e se você é uma dessas pessoas, então que você possa colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida agora. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque a nossa força está em ti. Nós temos a fé que vence o mundo, mas muitas vezes, Pai, Senhor, nós ficamos cansados, e como Elias, que teve tanta fé no Monte Carmelo, muitos até pedem para morrer, perderam esperança. Pai amado, que nós não possamos nos esquecer de nenhum só de seus benefícios, de nada do que tens feito, nós possamos nos esquecer, que nós não possamos nos esquecer do que tu podes fazer no futuro, por isso, revela-nos, Pai, aquilo que está atrás do véu, para que nós possamos ter esperança renovada, abençoa as nossas vidas, e aquele que está com a mão no seu coração, reconhecendo a sua fraqueza nesse momento, renova suas forças, restaura suas forças, Senhor que seja uma mãe de renovação, que saia daqui fortalecidos em ti, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, mantenha a palavra permaneça na palavra, se fortaleça no Senhor, louve ao Senhor, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus fortaleça a tua vida, em nome de Jesus. Vou chamar aqui o pastor.